0: Servus und grüß euch zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Ja, da ist sie wieder die Karo mit Tipps und Tricks für den Garten. Ich habe mir heute mal ein bisschen was wo was nicht so jedermanns Sache ist. Also generell einmal die Einleitung wird nicht jedermanns Sache sein. Ja, aber das ist auch wichtig. Ich bin der Meinung, Zwerge sind wichtig. Zwerge kehren bei uns in den Garten rein. Egal wie es ausschauen, egal ob es blöd grinsen, böse schauen... Oder auch hin und wieder mal obszön ihren Arsch zum Nachbarn umstrecken. Weil so einen habe ich nämlich. (lacht) Ja, bei uns haben die Zwerge also rote Mützen auf, einen weißen langen Bart. Viele haben eine Brille auf, Gartengeräte dabei. Ja, und wenn sie nicht verstohlen zum Nachbarn überblinzeln, ja, dann trägt der Zwerg vielleicht Blätter und Früchte. sitzt in einem Topf und schmückt unseren Balkon oder auch die Terrasse. Ja, und jetzt habt ihr es vielleicht auch schon gespannt, um was es heute geht. Und es geht halt nämlich um die Obstbäume. Weil es hat ja nicht mehr jeder eine Möglichkeit, einen Obstbaum zu pflanzen, weil der Platz ist ja mittlerweile sehr begrenzt, weil man vielleicht bloß mehr eine kleine Wohnung hat. Aber wenn man Glück hat, dann ist ein Balkon dabei und den kann man sich ganz toll begrünen. Egal, was ihr aus eurem Balkon oder einer Terrassen macht, ihr kennt es auch gerne an Dschungelobpflanzen. dem Fall müsst ihr wirklich auf nichts verzichten. Und bei mir, in meinem Thema, geht es halt nämlich um die Zwergobstbäume. Wer nicht auf seine Obstbäume verzichten möchte, für den gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einen Zwergobstbaum auf seinem Balkon oder seine Terrasse zu pflanzen. Es gibt ganz viele tolle Arten und Sorten mit schönen, großen Früchten, die richtig, richtig Spaß machen. Ja, und wie das jetzt Ganze funktioniert und was man beachten sollte, ja, und wo dann der Unterschied zwischen Säule und Zwerges, das werde ich euch heute so mal ein bisschen näher bringen, weil dann klappt es nämlich auch mit dem Apfelkuchen. Überhaupt, die Zwerge sind dann auch total amüsiert, weil die haben nämlich wieder was zu schneiden, zu schnippeln und zu betreuen. Ach, das Universum der Säulen und Zwerge, das ist unendlich. Ja, der Gartenbau, der kann ist nämlich ganz gut und schmeißt jedes Jahr so eine Vielzahl an Sorten und Arten auf den Markt, die wiederum so manchen Hobbygärtner absolut in die Verwirrung treiben. Wir müssen da bei uns auch immer ein bisschen was ausprobieren, damit man dann sagen kann, was bei uns in den Breitengraden auch funktioniert. Also in meinem Podcast werde ich euch jetzt ein paar Tipps und Tricks verraten, damit es nicht schreiend das Gartencenter verlasst. Da geht es dann rund um die Sorten, um die Pflege und ein bisschen worauf ihr einfach achten sollt. Naja, der Minitrend macht nämlich einfach verdammt viel Spaß. Ich würde euch empfehlen, eure Zwerglein in der Baumschule oder im Fachgartencenter zum Kaufen, denn es gibt nämlich wirklich ein paar Dinge, die ihr beachten müsst. Die Zwergobstbaum, die werden, weil ich ganz gern gefragt werde, wir haben die veredelt. Ja, die werden natürlich auch veredelt wie die großen normalen Obstbaum. Bloß der Unterschied ist, sie sind auf äußerst schwach wachsenden Unterlagen veredelt. Das heißt, damit es dann nämlich auch bei euch klar bleiben. also schwach wachsende Unterlagen, MM111, aber das ist meistens nicht ausdeklariert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das dann im Fachhandel dann auch oft sagen muss. Um, ja, das sei dahingestellt. Für jeden, der wo so Unterlagen chunky ist, hatte ich auch schon ein paar Kunden, die gaben dann gar keine Ruhe und wollten wissen, auf was veredelt sind, mal dann. Dann zupfelt es das heute mal aus der Beschreibung raus. Gibt es das dann weiter? Man kann diese Unterlagen im Internet googeln. Bin man jetzt nicht ganz sicher, ob es einen Hobbygärtner interessiert, weil ich der Meinung bin, euch sollten ja die Früchtchen interessieren, die Blüten, weil sie ja wunderschön blühen, auch die kleinen. Naja, die Birnen. Zum Beispiel werden auf Quitte veredelt und so gibt die Unterlage das Wachstum vor. Aber die Sorte sollte auch passen. Das heißt, ganz einfach, fragt euren Gärtner des Vertrauens nach den Sorten, die auf eure Terrasse oder den Balkon passen. Ich sage es ja immer wieder, wir sind ja in diesen Breitengraden, Bayern zum Beispiel, da geht nicht immer alles und deswegen soll man da auch ein bisschen schauen, dass man. Ja, dass man da nicht in der Unendlichkeit reinrutscht mit Spritzen und schauen, dass keine Schädlinge kriegen oder wegen am Ertrage das ist aber so eine Sache. Gell? Bei den Zwergobstbäumen kann man ganz gut die verkürzten Internodien erkennen, die haben es nämlich einer Mutation zu verdanken. Die sind dann praktisch selektiert worden. einer hat es dann entdeckt. Die bleiben klar. Oh, das ist super, da machen wir was draus. Und den Rest den haben wir den Züchtern zu verdanken, die mit wahnsinnig viel Herzblut in die Arbeit gehen. Den Rest, das Horst heißt, der Rest vom ganzen Bäumchen, Wurzel, Äste und Stamm so konzipiert haben, damit das auch einfach alles klein bleibt und für uns möglich bleibt. Der Vorteil von so einem Zwergobstbaum, er braucht fast keinen Platz. Und ist somit ideal für kleine Balkone und Terrassen. Natürlich fühlt es sich auch in Beeten wohl. Wobei das sind dann tatsächlich nicht so langlebig. Oder noch weniger langlebig wie im Topf oder im Trog oder im Hochbeet. Auch. Da geht er dann auch ganz gut der Bäuminger. Also die Früchte der jeweiligen Obstgehölze wären ungefähr gleich groß wie die von einem normalen Obstbaum. Natürlich ist der Ertrag jetzt nicht so ganz hoch. Aber man hat schon was draufhängen und das schaut auch ganz nett aus. Nachteile. Sicher, alles was so verzüchtet ist oder gezüchtet ist, hat natürlich seine Nachteile. Und da ist jetzt wieder diese Langlebigkeit, die bei einem normalen Obstbaum über 20 Jahren ausgehen kann. Aber bei den Zwergerl muss man halt Abstriche machen. Also die Zwergerl sind auch ein bisschen pflegeintensiver. Und da es meistens in Töpfen stehen, sollte man große Töpfe wählen, mindestens 30 Liter. Ja, weil alles, was Mini-Futzyklor ist, kann natürlich nicht wachsen und alles, was in die Wurzel neigt, geht, geht nach oben weg. Und wenn da nichts kann, praktisch, der Baum sich nicht entfalten kann, kann man auch um auf keine Frucht hoffen. Ja. Als Erde nimmt man hier eine gute Kübelpflanzenerde, die es in jedem Fachhandel. Eine Gartenpflanzerde kennt es auch nehmen. Mit Schafwollpellets würde es aufdüngen. Dann ganz zum Start vielleicht eine Hornspinne neid. Die brauchen natürlich äh, relativ lang, bis die umgewandelt sind. Dann geht der Biodünger-Granulat, das kann man in die Erde mischen. Übers Jahr war es natürlich nicht verkehrt, wenn man das Ganze mit einem Biogemüse-Gartendünger flüssig düngt. Da gibt es auch wieder so äh, Variationen in Obst und Beeren. Was noch nicht verkehrt ist, starke Trockenheit und Staunässe vermeiden, weil die begünstigen wiederum die Schädlinge und die Krankheiten. Damit die Freude nicht trübt, Dauhütze sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das ist ganz wichtig. Das habe ich auch in meinen anderen Podcasts schon über die ganzen Pflanzen immer wieder mal gesagt, dass es nicht so optimal ist. Und wir alle Gartenpflanzen wünschen sich auch unsere Zwergchen und Säulen den Wind, und den Regen auf den Blättern und in den Blättern. Also im Winter, da haben wir jetzt wieder beim Thema, diese Bäumchen stehen ja auch gerne im Topf. Also müsst ihr es gut einwickeln mit Winterflies, Kaffeesäcken, Jutesack, die Kronen. Da stülpt einfach einen Kaffeesack drüber. Es gibt auch diese Winterjutesäcke, dann auf Styroporstein, damit er nicht Bodenkontakt hat, damit da der Topf nicht umgefrieren kann und das Wasser ablaufen. Ihr kennt es auch auf Glätzerlstein, Holzglätzerl, alles, was ihr zur Verfügung habt, dann an die Hausmauer packen. Wer natürlich ein Gartenhaus, ein Carport oder eine Garage besitzt, der kann sein Bäumchen da packen und da überwintern die wirklich dann ganz toll. Was ich nur zum Sagen habe, nicht im Keller, weil da ist es nämlich zu warm. Auch nicht im Hausgang, da treiben sie euch dann zu früh aus und sind dann sofort wieder mit Schädlingen voll und das wollen wir ja nicht. Das Girsten dürft ihr nicht vergessen kurz bevor es in die Überwinterung geht oder in die kalte Jahreszeit, ein bisschen eingießen. Ja, über die Wintersaison an frostfreien Tagen gießen. Ihr könnt es an Schnee drauflegen. Meistens ist es zu wenig und sickert zu wenig weit runter. Aber das könnt ihr ja selber schauen, wie die Dosierung macht. Wichtig ist, dass euch da auch nach dem Winter nicht absaufen. Weil sie haben ja nichts zum Verdunsten. Es ist ja nur der Kahle baum da. Dann habe ich euch ein paar so Zwergobstsorten rausgefieselt, die... Im Handel dann ganz gut funktionieren bei uns. Und zum Beispiel mit dem Apfel der Sorte Galina, Selli und Delgrina fährt es ganz gut. Bei der Aprikose die kompakte Aprigold. Bei der Kirsche ist die Burlat, die Cordia und die Stella kompakt ganz toll. Die Burlat braucht aber Befruchter, die Cordia ja, war auch nicht verkehrt, wenn es auch nicht Dann die Birne war die Luisa. Bei den Birnen ist es immer so eine Sache, die dann ganz gern einen Gitterrost haben bei uns, weil ja der Wachholder der Überträger ist. Da müsst ihr dann schauen, wie euch das haut. Beim Pfirsich, Nektarine zum Beispiel, Crimson, Bonanza und Red Gold. Da gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene Sorten. Es gibt auch rotlaubige Geschichten, die schauen ganz nett aus. Und zu guter Letzt gönnt es eurem Bäumchen nach drei Jahren ungefähr einen größeren Topf. Und oder neue frische Erde, dann habt ihr lange Freude. Und wer nur weniger Platz hat, der kann sich jetzt für einen Säulenobstbaum entscheiden. Die schlanken Schnurbäume werden allerdings ein bisschen heher und sind ein bisschen schnittintensiver, können aber ebenso gut in Töpfen, auf Terrasse und Balkon pflanzt werden. Und wo ich es noch ganz, ganz toll finde, das sind die Säulengeschichten, wenn sie in Garten Garten äh, pflanzt werden. Und zwar... Wenn man nur einen Nischengarten zur Verfügung hat, dann kann man es nämlich als Hecke oder Grundstücksteile in den Garten pflanzen. Natürlich muss man sich dann da wirklich um den Schnitt kümmern und der Abstand zwischen die Barmalkon oder sollte mindestens 60 cm sein, damit es dann doch nicht zu eng stehen. Wie das Ganze dann funktioniert, ja ihr kennt es eben Reihe an Reihe pflanzen, das schaut dann ganz toll aus. Dann eine Schnur würde ähm, in drei Teile also ein Draht praktisch, wo man sich so ein bisschen hinbinden kann, damit es nicht der Wind oder auch sonstige Naturkatastrophen umschmeißen bei uns. Und dann kriegt man das mit dem Schnitt auch schöner hin und das schaut da echt ganz gut aus. Weil man jetzt gerade eben beim Schnitt angekommen sind. Also wer jetzt nicht unbedingt so ein Schnittkünstler ist und sich da an nicht sehr kümmern möchte, der kann diese ganzen schlanken Wuchsformen von diesen Säulenobst Sorten nehmen. Da zum Beispiel gibt es die Sonate, die Rhapsody, die Star Cats und die Jukunda. Jukunda ist einer, der wirklich ganz schlank und ganz schmal wächst. Naja, den empfehle ich jetzt gern und die Cats-Sorten. Bei den Cats gibt es noch ein paar mehr, die Red Cats und die Green Cats, aber die Star Cats bleibt am schlankesten. Da könnt ihr den Sommerschnitt betreiben. Und da müssen eigentlich alle Triebe auf 20 bis 40 cm kürzen, damit die Pflanzen genügend Fruchtholz bilden. Die Zweige müssen direkt am Mitteltrieb kappen, sonst bilden es unerwünschte Seitentriebe. Und wenn man mal immer mal wieder ganz schnell bloß eingeschmissen durch die Gärten geht oder auch durch die Schrebergärten, dann sieht man manchmal Säulenobstbäume, die nicht geschnitten wurden. Die machen dann unten eben einen ganz normalen Stamm und werden nach Omi, ich sage so wie ein Besen. Und das schaut, finde ich, ganz schön furchtbar aus. Außerdem tragen sie nicht mehr gescheit und das ist nämlich schott. Dann zurück zur Säule. Also bei der Birne war die Dekora toll oder die Obelisk, der Name sagt schon. Das ist die schmale Wahl. <lacht> bei der Kirsche gibt es so richtig schmale Geschichten eigentlich nicht. Die werden immer gern breit, also immer rechtzeitig schneien. Da ist der beste Schnittzeitpunkt Mitte, Ende Juni. Da müsst ihr auch ein bisschen den Fruchtansatz im Auge behalten. Also nicht bei den Kirschen, sondern bei den Apfel und Birnchen. Ja, und das gilt genauso auch wie für die normalen großen Bäume. Ein zureicher reicher Fruchtansatz führt zu Alternanz. Das heißt Ausfall. Und ich sehe das ganz oft bei meinem Nachbarn zum Beispiel. Der hat einen Obstbaum, also einen Apfelbaum. Da hängen. Äpfel in kleinen Büscheln. Das sind nur so Winzlinge. Also, es ist kein Mostapfel. Ich höre jetzt schon ringsrum. Oder es ist auch kein Schnapsapfel. Das war schon ein richtig großer Apfel. Aber es ist ja so schön, wenn er so viel drauf hängt. Aber das ist halt dann einfach auch nichts Gescheites. Die Früchte werden nicht groß und ich habe lauter so Spackerl. Lasst pro Fruchtbüschel höchstens zwei bis drei Früchte hängen. Und wie gesagt, herz des Jammern auf. Der Baum dankt euch und ihr habt wirklich große Früchte. So, jetzt habe ich nur ein paar Sorten, die ich meine Kunden ganz gern empfehlen. Das ist der Pompink und der Pom for you, der Flamenco, La Torre und natürlich die ganzen Kätzs-Sorten. Ja, bei der Silvia, sagen wir bei der Kirsche Okema, die mag ich ganz gern. Und wenn es nur Gisela gibt, dann wäre die Gisela eine ganz eine langsame Geschichte, die gut funktioniert. Bei der Aprikose ist die Frutoni Aprikompakt. Da wandeln die Sorten gern da muss man mal schauen, was der Handel so gibt, weil Aprikose, Pfirsich, Nektarine sind einfach immer so ein bisschen pfirsich kräusel anfällig, natürlich auch die Kleinen. Also bei Aprikose, Pfirsich, Nektarine war auch noch wichtig die warme Standardregel, die genauso wie auch bei den großen Bäumen gilt, zumindest in unseren Breitengraden, also Red rede von Bayern, gell, gern an einem Hauswand stehen und die Säulen, die sollten dann ebenso geschützt stehen, das war schon wichtig, weil sonst hat man da echt kein Gaudi damit, gell? Die Überwinterung gut, genauso wie bei den Zwergerl Und wenn es die dann gut überwintert habt, dass ihr es im Frühjahr früh genug wieder aufmachen, damit dann die Luft neinkommt. Gartenschere bereithalten, damit es nicht ausufert, damit die Früchte schön wachsen können. Vergesst die Düngung nicht. Natürlich könnt immer mal wieder ein bisschen sprechen mit die Obstbäumchen. Was auch noch ganz gut geht. So zum Schluss ein kurzer Tipp nur für euch. Natürlich ist es immer so ein bisschen langweilig, wenn die nackt im Topf stehen. Also sie sind ja nicht nackt, aber unten rum. Manche möchten da gerne was pflanzen. Das ist auch möglich. Man kann ganz toll mit Kräutern arbeiten dort drunter. Natürlich vermindert das auch oft Läuse und Pilzbefall, wenn man Salbei, Thymian und sonstige Sachen drunter pflanzt. Auch Kapuzinergröße ist eine ganz schmuckige Geschichte für jedermann. Es gängen natürlich auch Sommerblumen da könnt ihr auch variieren, wie ihr Und das ist überhaupt kein Problem nicht. Das dürft ihr gerne machen. Könnt auch im Frühjahr ein paar Zwiebeln schneuzen, was euch gefällt. Und so war ich dann am Ende angekommen. Ihr habt bestimmt Spaß jetzt im Garten mit euch, die Und lasst euch gut beraten. Ihr werdet sehen, ihr kriegt es immer wieder ganz Tolle Sachen zum Kaffen. Es muss nicht immer der Zwerg mit der roten Mütze sein, der im Garten steht. Aber ich sage es euch glaube ich glaube, es ist. Die, wenn wir nicht hätten, dann gab es manche Kollisionen im Garten. <lacht> und so wünsche ich euch jetzt einmal ein schönes Tage. Viel Spaß beim Pflanzen. Also, pfiert euch und Servus. Genießt euer Leben.